anong anong klase ng transportation ng bus diyan, pre? Eh di yung apat ng gulo, malaki, bus. Doble yung sa likod. Hindi, <laughs> sa lang. Coach, parang coach lang din. <laughs> doble, akala ko doble yung sa likod eh. Hindi, hindi. Parang ano rin lang sa atin. Hindi, hindi katulad ng ano, hindi katulad ng sa London. <laughs> o kaya yung, sa, uh, sa Hong Kong. Hindi ba yun yung ano, yung may... May double-decker. May double-decker. Ayun. Hello and welcome again sa panibagong episode ng ating sabatan. So for today, medyo ang usapan natin is usapang abordole. So pag-uusapan naman natin is kung ano yung buhay ng mga OFW sa sa Canada. So kung last episode pinag-usapan natin anong buhay ng mga kawayan natin o mga kaibigan natin sa Taiwan. So for today, may mga mga kasama tayo straight from Canada. Mga kaibigan ko, matagal ko ng mga kaibigan to. And na marami rin sila pinagdaanan na mga mga pagsubok pagdating sa sa Pinas at kung pag-uusapan din natin kung paano sila napunta ng Canada. So, again, ang podcast nito is mapapanood sa Facebook group uh, sabatan/usapangabroad and sa Google Podcast, Apple Podcast at Spotify kung gusto niyo balikan yung mga episode na doon lahat yung mga episode. Okay? So ngayon, pasok natin yung mga kaibigan natin. Uh, una, pasok natin yung lagi nating kahuntahan. Pasok natin from all the way from Canada, si Faring Misko. Yeah. Ayan. Pre. Magandang ng... araw sa inyo. <laughs> magandang lalaki ng pagandang lalaki, pre. Ah. <laughs> ano, ano, saan pa ganun pupuntahan, no? <laughs> <laughs> Ay, yung pangalawa nating guest, ipasok natin isa rin sa mga matagal ko nang naging kaibigan. So, ito ay matakun. Uh, since college days ko pa yata nakasama to sa trabaho. So, trabaho kami nito, parehas kaming nagtrabaho sa Wendy's, fast food. So, pasok natin ng ating kaibigan si Pogi, si Sir Alfred. Sir Alfred. Yo. Kumusta? So, ang mga kasama natin is all the way from Canada. Kung mga nakikinig kayo at interesado kayo magtrabaho sa Canada, ito yung podcast na tingin ko ay makakatulong sa inyo at makakapagbigay ng information kung paano ba talaga pumunta sa Canada. Pero bagong yan, matagal kami hindi nag, nagpangipangitan ng mga to, Medyo malalayo at ang tagal-tagal namin hindi nagkukwentuhan. Magkwentuhan muna tayo, magkamustahan, ano bang meron sa inyo? Ayun, nanong meron? Kamusta muna tayo, pre? Sige. So, ako, ano ba meron sa kanya yung linggong ito, nung mga nakadaang buwan? Ito, work from home pa rin. Two day, minsan, two days, three days, nung nabalik-balik sa office, two days na nabalik, minsan, pag tinatamad, pagdating mo ng office, kinabukasan, mag-iisip ko, pabalik ba ako ng office? Parang wala naman kung... <laughs> Pwede ko naman uling gawin sa bahay, so... Good for you, pare. <laughs> And, ganun pa rin. Medyo strict pa rin sa office. Pagdating sa COVID, 
So, pabalik-balik pa sa office and ano pa bang pinagkabalahan ko? Ito, pinagkakabalahan ko, podcast pa rin. So, pero may susun- sa Monday, parang isko, baka libre ka, kaso medyo maaga. May episode ulit kami sa tam- Tambayan Online, sina parang Noel. So, birthday ni Noel, pag-usapan namin, o oh, medyo pag-usapan namin ni Usapang Puso dahil Valentine's. Usapang Puso sa Monday. Times two, times two, times two. Times two, times two, times two. So, ayun, ang pinagkakabalahan ko pa rin. Uh, mga bata. Kaya ang, pang- ang panganay ko, tsaka yung pangalawa ko, medyo teenager na. Ngayon, nagtatalo kami ni Mrs. Kinukonsinti kasi Valentine's sa Monday. Eh, may mga crush-crush na. Mga, tuma- ano na eh, bibinata na. May mga crush-crush na. Sabi ko sa Mrs. ko, Pag ikaw, kinukonsinti mo, pag tayo, nagka-problema pag laki nyan, na? <laughs> Tapos yung, hey, yung maliit. Eh, pagamana. Ano, ano, ano? Eh, saan pagamana? Aba, eh, di sa nanay. <laughs> <laughs> Ayun. Uh, uh, December, pa, napatag si paring Elibre, noong December. Kinamusta mo naman ako? Oo, eh, sabi niya, busy daw siya, kaya huwag ka munang... <laughs> Napanood ko, si parang Ellie, medyo magaling pa rin. Walang pag-uwago, walang, walang kupas. Oo, okay. ikaw, Warings, ka, anong meron sa'yo ngayon? Ha? Ganun pa rin, trabaho-bahay lang din. Uh, this week, hindi may masyadong... Hindi may masyadong mag-snow, kaya most of the time, nakakalabas-labas pupunta sa store. Mm. Eh, pinagkakabalan ko naman dito eh, yan, hatid ng mga bata sa school, sundo tapos yan, trabaho na ano, bukod sa walang sideline-sideline walang mga gimmick-gimmick ah, wala ngayon, siyempre winter dito, hindi makapaglalayo mahirap mag-drive madulas ah, is, is, pero speaking of winter, paano na tayo ngayon? pa Uh, for, ah, spring na, spring. Ah, eh, yun. Nung mga nakaraan yan, inaatid si Mrs. Calgary. Tapos, special din sa mga bata. Yun, hanggang Calgary lang nararating pinakamalayo. Pa, lagi ka nung... Parang, balita ko lagi ka sa Calgary, pre. Ano bang pinag... Pinagkakabalahan mo doon? Lain, inaatid lang si Mrs. Gawa nang doon ng schooling ni Mrs. Uh, ano, line cook ah, program. So, sa akin ay iwan yung mga bata pagka weekdays. Tapos ngayon, na, natuto ng mag-bus. E di, nagbabas na. Threader Calgary. Oo, oh, bus. Anong klase ng transportation ng bus dyan, Pre? E di, yung apat ng gulong, malaki, bus. Doble yung sa likod. <laughs> Desa lang. Coach, parang coach lang din. <laughs> <laughs> doble, akala ko doble yung sa likod eh. Hindi, hindi. Parang ano rin lang sa atin. Hindi, hindi katulad ng ano, hindi katulad ng sa London. <laughs> o kaya yung, sa, sa Hong Kong. Hindi ba yun yung ano, yung may... May double decker. May double decker. Pero hindi naman pwede yun sa inyo. Hindi na puno ng snow yan. <laughs> Ayun. Uh, tapos, uh, sa akin na yung ano ng mga bata, hindi ako nagalit. Pero anong, anong pinag, pinag-aaralan niya culinary? line cook program yung tawag dun sa ano eh sa pinag-aaralan niya oh pero ano to hindi hindi straightforward na na pag natapos mo is 
restaurant na ano talaga na pwedeng sa restaurant para yung entry kumbaga stepping stone mo para makapag-enter ka sa ano sa restaurant uh, industry. Ah, oh, doon nag nag uh, nagpa-part-time din siya dati sa ano sa McDonald's. Nag uh, nag-upgrade lang ng skills kumbaga. Pero in terms sa sa Canada ba marami yung mga community diyan, marami bang nagpapakiter-kiter, maraming marami ding sideline na ganun. Hindi, dito kalimitan ano, uh, online order, mga nag nagluluto tapos pinopost sa mga tawag nila mga palay-palengke online, mga ganun. No, uh, kasi si si Mrs. nung siguro mga nag mga last six months ago. Hmm. Mga ganun, nagpapa-order-order din ng mga luto Pinoy. Marami din Pinoy dito na nag, ano eh. Pero no. marami din Pinoy na nagtitinda. Oo, oh, noong December, siguro, yung nagawa, nagawa niyang rilyenong bangon, siguro may higit 30. <laughs> Bayos ha. Dami ah. Yeah. <laughs> ano yun? Ano, assistant ka? Hindi, nasa hospital ako noon eh. <laughs> Ayun nga. <laughs> December 22 to 28, nasa hospital ako eh. Ang bira ka naman eh. Sa dami-dami ng pwedeng pag-check-in na, ng, na lugar pag magpapasko eh. Doon ka pa nag-check-in. Uh-huh. Sa bagay, kung, kung libre naman ang check-in eh. Libre naman, libre. Uh-huh. Kaso may, mahirap pa na yung truck. Ano <laughs> 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 mo, pagpapasok at tuturukan ka, ginigising ka pa. Oh, eh, daig, daig pa nga ano, eh, daig pa si Dracula, araw-araw, kanuha na nandun ko, eh, kung isang beses lang, eh, kukuha sa umaga, kukuha sa hapon, butong pa nga, butin mo. Hindi ko papapakainin ng ayos, may gusto kang kainin, ayaw pa kain sa'yo. Dudyatahin ko pa. Yan, yung mga nangyayari sa akin nung last, kumbagay, last two months. Ayun ah. Ang bihira. Ang <laughs> bago, eh, yun pa rin, nandun pa rin ako sa trabaho, sa Wendy's pa rin. Bahay oh. trabaho. Ayos. Oh, sige, pag-usapan natin mamaya yung mga, mga, yung mga trending dyan mamaya. Oh, ikaw, Sir Alfred, kumusta? Anong, ano ba meron sa'yo? Meron. Ngayon, eh, busy ako ngayon araw na to. Gawa ng may game yung anak ko. Sinamahan ko dun. So, Sarap nag- naman, eh. basketball, basketball pa rin. Hindi, anag, ano, uh, sa school nila, sa tournament nila. Ah, anong, anong games to? Anong... So, assistant coach ako. So, sinamahan ko sila dun sa game. So, may laro sila nung 8 o'clock. So, Pero basketball to, basketball? Basketball yung anak ko. So, 15 years old na eh. So, nasa senior, senior na siya. Senior high. So, senior high. So, Tapos itong huli naman, mer- nung hapon naman, so the two games sila ngayon. Nung hapon naman, sinamahan ko ulit sila. So, ayos, maganda yung laro ha. Dikit, katlo lang lamang. Parang <laughs> 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 championship eh. Ano, ma- malalaki, ba yung, malalaki ba yung mga sudyante dyan na ano? Yung so, pinakamatang, pinakamatangkad sa team? Yung kakampi niya, merong nasa 6-5. Yung kakampi niya. Mga kalaban na mga, mga 6-3, mga ganon. Matatangkad, mga Canadian. Pero yung mga Pilipino, maliliit. <laughs> Kaya ang laro, Oldsider 1 or 2. ganon lang. <laughs> so, so yun, ang, yun, ang mga, yun ang mga talagang usong-usong laro ng mga sadyante dyan. Eh, yung, yung mm. basketball. Ano ba bang mga usong sports dyan? Bukod sa basketball. Hockey. 
Hockey? Yung number one talaga yun sa kanan uh, So, meron dito malapit lang sa bahay hockey. Kaya lang, di naman mahilig si yung anak ko. Tapos yung... Nung, nung nasa... Nung napunta ko ng Nashville isang beses, nakapanood ako ng hockey game. First time ko nakapanood hmm. ng hockey game, ang nakalaban ng team ng Nashville is from yung Tor- parang Toronto, Canada Maples. team. Oh, may hmm. Toronto Maple. So, hmm. yan nakalaban nila. Ang ganda lang ang laro. Ayan o. Toronto Maples. <laughs> oh. Oh, di ba? <laughs> ganda ng laro. Ang ganda. Napanood ko. Hmm. Kaya lang talo Toronto. Nanali pa rin yung, ayun, yung home team. Pero ang ganda ng laro. Maganda rin, maganda rin, maganda rin subay-bayan yung larong yun. Ngayon, dito, ano na, Super Bowl. Sunday, bukas, Sunday, bukas, Super Bowl. Bukas, bukas. Oo, bukas. Mm. Magandang halftime, mm. ha? Sino ba halftime na? Hindi ko na pa, hindi ko pa na-check, eh. Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem. Ah, mga old school Manag- na, ano. Mga nag-umpisa ng, ano, ng hip-hop sana. Mga old school. Oo. Oh. Mm. Old school. So, bukod sa trabaho, at bukod sa basketball, ano pang ibang pinagkakabalahan mo dyan? Ito nga, sa church din, church. So, mm. bukas may tugtog sa church. So, yun. Eh, schedule din. So, minsan, ang schedule sa church, on and off. So, ngayong linggo, naka-on ka. So, next week, day off ka. Ganun lang. Pero, so, hindi, in terms of, in terms of restriction, wala plan, na. Wala na. Uh, parang, ibig, Ngayong Monday yata ay ito nga ay eh, nung nung last na nag-practice kami tinanggal na nila yung harang sa mga singer eh. May harang na parang mm. yung parang plastic para pagkakanta sila. Tsaka hindi na ako nagmamas pagka sa taas ng stage. Malapit na man. Parang yung isang yung dito din yung isang school nag oh yung isang yung state naglabas na ng Senate State naglabas na ng ng policy na itatanggalin na yung mask mandate para sa mga estudyante. Tawan ko kung magkakasundo-sundo sila sa, sa mask mandate na yan. Kasi medyo may mga kumukontra din dun sa mask mandate na ayaw nila nang tanggalin yung mask dun sa mga estudyante. Yung iba naman gusto tanggalin na yung mask mandate. So, depende pa rin. Iwan ko kung ano magiging ngayari dun. Okay, sige, pag-usapan natin ano ba yung mga trending issue natin dyan sa Canada ngayon. So, isang pag-usapan natin, ano bang, ano bang status ng border ngayon dyan, Tre? Bukas na ba yung border from US to Canada o nakalak pa rin? Bukas naman, eh, kaso, yun nga, baka papanood sa news, puro uh, protest ng mga truckers, lalo-lalo na ngayon, mainit na mainit yun dun sa, sa East Coast, yung uh, Peace Bridge, ah, Peace Bridge. Oh. Oh, ayan ta, Prince Oh, ito yung ito yung nakita ko sa news din na lahat ng truckers sa gitna ng line, no. isang line, isang lane ng papuntang border na doon lang sila talaga. Walang But, uh, isang lane lang dati to, to lane sa occupied ng mga yan. Oh, ano ano bang pinoprotesta ng mga to, pre? Yung anti uh, mga anti-boxer sila eh. Mga uh, yung uh, ayun nila ng mga restriction. Bagay. Di ba nagkaroon ng, ng closed border? Nung nag-open, uh, hinigpitan yung mga trackers sa, pag, sa, sa mga test. Lalo na kung hindi ka kung hindi ka Canadian citizen bago ka pumasok, kailangan mo pa rin. Hmm. Test result or 
fully vaccinated eh halos 10% parang 10% yata ng buong uh, trucking industry yung hindi pa vaccinated although maliit lang kaso again uh, in inano yung power ng pagpoprotest pero pag pagdating dun sa trabaho niyo pre yung mga sa kumpanya niyo sa trabaho niyo mandated ba yung vaccine hindi naman hindi hindi siya mandated Ah, ganun din sa inyo yung Sir Albert. Isa lang kami. Oh, meron. Kasi pareho-pareho kami, Albert. Eh. Yun, meron akong, meron akong isang katrabaho, salesman siya. Since, eh, ayaw niya talaga. So, pero hindi siya pinuforce ng company na magpa-vaccine. Kaya lang, nung tinamaan yung asawa niya, nangyari, imbis na five days lang siyang mag-quarantine, mag, uh, mm. mabot ng sampo. So, Naapektuhan din yung kita niya kasi no, no work, no pay. Ganon din dito. Kapag ka, hindi ka vaccinated, hindi mm. ka naman pwede tanggalin. Pero once na yung company, pwede kang hingan ng, ano, ng kailangan magbigay ka ng negative uh, PCR test result. Eh ngayon, may bayad na yun. Hindi ka tulad dati, libre yung mga patest. Ngayon, pumunta ka sa, sa pharmacy, magpatest ka. nagre-range around 30 to 40 dollars. Bah, magigat may juice. Yeah, magigat din ba na? Hindi ka magpapavaccine. So, magbigay ka ng ano, negative test result. Oo, medyo mabigat din pala yung... Dito, ang ang problema naman dito sa amin, mandate, mandated siya. Wala, talagang mm-hmm. kailangan mo, kailangan mo magpavaccine talaga. Kasi, kung hindi oh. ka magpavaccine, either... maghanap ka na ibang magiging trabaho or wala. May mga company naman na pero bihirang-bihira na yung company na hindi nagmamandate eh. May mga company na hindi nagmamandate so may mga policy sila ng quarantine. Medyo may yung quarantine policy nila. Pero doon sa, sa amin ma- okay pa naman yung company. Medyo maluwag pa sila sa hindi nag- Although may policy na sila na kung hanggang kailan ka pwedeng walang vaccine. Ngayon, bibigyan kanya ng enough time para mag-isip kung talagang after that time period at ayaw mo pa talaga ng vaccine. Alam mo na, kailangan mo maghanap, maghanap na ng ibang ibang trabaho. Pero pagdating sa federal federal mandate, naglabas yung Supreme Court dito na walang ano, walang karapatan ang federal government na mag mag o oh, mag mandate ng vaccine. But yung mga companies meron. Ganun din dito. Nakalayaan yung mga companies na na-impose yung yung vaccination sa mga employees nila pero again hindi siya hindi hindi yung kailangan mong tanggalin. Ah tama tama. So, dahil ang usapan natin ngayon is o oh, ano, buhay Canada na OFW. Isa sa pre, isa sa mga tanong kasi is kung yung OFW ba is permanent resident. Considered pa ba siya ng OFW? Di ba magandang tanong 'yan? So, tinitingnan ko yung tinitingnan ko yung mga mga description ng OFW pagdating sa sa government uh, government site. Hmm. Nakalagay doon is a Filipino who is working temporarily on outside the Philippines. Hmm. Okay. Di- ang, ang sa tingin ko dyan, ako, base sa, sa pagkakaunawa ko doon, kung 
ano ka, uh, Pilipino ka, ibig sabihin yung passport mo, ano pa rin, from Pilipinas, consider ko pa rin as, ano, as foreign uh, OFW. Dahil kasi hindi, although permanent resi- residence mo lang yung bansa, mm. pero ano ka pa rin, uh, nagpapadala ka pa rin sa Pilipinas ng, ng pera, may ownership ka pa rin ng mga ari-arihan sa Pilipinas. Right. Nagbabayad ko pa rin ng tax doon. Oh, yun, yun, din, yun din yung pagkakaintindi pagkaka ko eh. Dahil may, may, minsan nakikita ko, may mga, may mga comment or debate section na nakikita ko na sino ba yung mga considered OFW. Ang, ang basa ko lang is, so, pagdating sa gobyerno, kung sino lang nagbabayad ng OWA, <laughs> yung OFW. Actually, yun ang ko na hindi yung permanent residents lang dito sa Canada, hindi sila dumadaan doon. <clears throat> I mean, wala na silang overseas employment certificate. Mm. Kasi yung requirements sa isang OFW. So, siguro, may ibang kategori, kategori ang pagiging OFW ng isang permanent residence. Pero, yung mga benefits ng OWA, hindi hindi applicable sa mga permanent residence. Pero ako, regardless kung, kung, regardless kung, kung dual citizen ka, kung Pinoy ka, if you're originally from the Philippines and you're still supporting someone o someone sa Pilipinas nagpapadala ka ng remittances nagpapadala ka ng ng support eh ako consider kong OFW pa rin yun so Fred anong anong masasabi mo? based sa pagkakaintindi ko alimbawa uh, so alimbawa uh, pagdating mo dito is nakalagay doon is temporary foreign worker so limited lang yung 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 karapatan mo as parang nakatay up ka sa ano mo nakatay up ka lang sa isang employer mm. so restricted ka na magtrabaho lang sa kanila hanggang makuha mo yung permanent residency mo so pag naging permanent resident ka na doon ka na malayang mamili ng kahit anong work or lumipat sa ibang work pero hangga tiyap temporary foreign worker ka pa lang nakatay up ka. So, pero it doesn't mean na pag nandito ka, naka-TFW ka, is, is, is hindi, hindi sakop ng Canada yung halimbawa, healthcare mo, or, mm. gano'n, kung, gano'n pa rin. Isa oh, pero, lang, isa, oh, pero regardless is, nga, mm. nga, regardless, regardless nga, sa akin, parang regardless nga, kung anong, kung ikaw is, contract, kung ikaw is, sa temporary foreign worker na status, definitely, pasok yun sa kategory ng OFW. Dadaan nyo sa OEC eh. Mm-hmm. Pero once na, naper- mm-hmm. na permanent ka, yun ang sinasabi, hindi hindi ka na sakop noong guidelines ng OWA. Mm-hmm. So, pa- para sa, sa technically, parang hindi ka na OFW. Mm-hmm. Right? Mm-hmm. Kasi nga, hindi, hindi ka na wala kang benefits na makukuha as an OFW. Technically. Yeah, technically. Oo oh, nga yan. Pero sa akin nga, regarding, ano yan eh, eh, unlike sa, kung, kung nagbabahid ka ng, oh, ng, ng OWA, yun yung, ano eh, doon nila kinukuha yung pondo na, kung halimbawa, muwi ka, mm-hmm. yung quarantine facility ng OFW, sila nagbabayad, dahil doon mm-hmm. na yung gagaling sa OWA, eh, di ba? Hmm. pero sa akin regardless whether, whether nagbabayad ka ng OWA or hindi as long as nagpapadala ka ng remittances nagpapadala ka ng support ay OFW ka 
categorically speaking, <laughs> ako naman, ang understanding ko dyan, categorically speaking, kung uh, ang hawak mo ay Philippine passport or kahit dual citizen ka, that means overseas Filipino worker ka. Mm. By definition. Yep. Pero, uh, correct. Yun nga, sinasabi ko, technically, kung, kung ang habol mo para, para lang sabi na OFW ka ay yung benefits na binibigay ng OWA, kung permanent resident ka, hindi mo makukuha yun. And again, i- ibang usapan na kung citizenship na. Definitely, dininounce mo na yung pagiging Filipino mo. So, categorically or technically, hindi ka na talaga OFW na. <laughs> so, pag-usapan natin pre yung yung COVID dyan. Kamusta naman ang COVID nyo dyan? Marami pa rin bang cases? Nasa thousands pa rin, pero bumababa na. Bumababa na. Kaya, alam ba sir Alfred, last, last week lang na. Hindi. Martes. Martes yata, ano, tinanggal yung uh, uh, mga REP. Hmm. What, what, what do you mean by REP? Friend? Yung REP, yung ano siya, uh, parang kailangan mo magpakita ng ng vaccination record bago ka maka mm. uh, so um. restriction exemption program mm. so ibig sabihin kasi ngayon ang ang restriction sa mga unvaccinated hindi ka pwedeng magdining take out ka oh. lang uh, drive through mm. right pero dahil kung ang isang kung isang restaurant uh, pumasok or ang isang business pumasok doon sa restriction exemption program. So, kailang, may mga guidelines na kailangan mo lang hingin yung mga uh, vaccination records or QR code ng mga clients para magamit nila yung facility ng business. So, tinanggal na yung restriction na yun. Uh, tinanggal na yung uh, program na yun last, this week, this week lang. So, no need ka nang magpakita ng, ano, ng QR code para lang makapag-dine-in ka. Pero yung mask mandate, nandun pa rin. Uh, ang, 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 ang narinig ko sa, sa balita, eh, baka March 1, eh, implement na yung pwede nang hindi na mag-mask. Balikan, Pero, nat- balikan natin yung ano pre, balikan natin yung QR code. So, uh, paano yung sistema ng QR code dyan? So, na, hindi, nakalik, every, nakalik. every magda-dine-in ka, pakikita mo yung QR code or may machine ka na i-scan mo dun yung QR code mo? May app. Um, yeah. mm, i-scan nung tulad namin sa Wendy's meron kaming nag-provide talaga kami ng tablet para lang doon para mag-check ng QR code so digitally or printed pwede namang i-scan yung QR code tapos uh, mag-check ma- ma- doon sa app makikita mo kung vaccinate, fully vaccinated sila or hindi mm. Tapo, eh, ikaw, ikaw kuya eh, Sir Alfred anong paano eh, sistema nung natrabaho <coughs> nyo dyan? ah uh, dito naman, nagmamask pa rin kami. Uh, pero, ito nga, babasahin ko sa inyo, uh, update to sa school. Mm. sa kailan, eh, Ngayon lang to February 11, malang February 11. So, nakalagay dito, effective Monday, February 14, students will not be required to wear mask in the school or in school buses. So, pero may mga exception siya dito. Pero, yun yung pinaka number one na update doon sa sa pagdating sa school pero sa hindi ko lang alam kung adapted na yun sa shop sa shop namin pero sabi nung boss ko yun na nga daw sa Monday daw is 
Wala nang mas. Seskul. Seskul lang. Seskul lang. Oo. Yung, yung sa, mga, sa mga, yung sa public talaga, ang sabi, baka by March 1. Again. Oh, okay. Sa, sa province pa lang yun ang ano, Alberta. Kasi hindi namin, oh. hindi namin alam yun sa ibang province. You... Sa school lang pala, sa school lang. So sa school lang mga bata, wala nang mas. Pero may mga exception sila kung nag-positive. Tapos pagbalik, mag-mamask mag, ko sila or something. Pero yun yung number one na kanina nabasa ko. So kung 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 kukumpara mo naman, kung kukumpara mo naman dito sa school dito, pag nag-positive yung, yung bata, they, they allow them na hindi muna pumasok for five days. Go online schooling sila for five days. So yun yung yun yung ano yun yung magandang ano dito. Kaso hindi ko alam kung paano ma-implement nila yung no mask na sa schoolhan kasi mar- medyo maraming ano eh maraming nagdidebate diyan. Maraming <laughs> nagkaka nagkaka problema. Si Jeff Anchokia, si Jeff Anchokia nag-message kasi may message ko rin siya baka gusto niya akong sumali. Susunod daw siya. Eh, send ko lang yung link ng invite natin sa kanya. At least, ito, maganda ring source ng pag-usapan natin sa kanya. Pero mamaya, kamustahin natin. Maganda, maganda ang ano, maganda ka kung si Jeff makakausap mo. Kung, ang, kasi ano siya eh, financial advisor siya dito. So, marami siyang alam tungkol sa... Oo, oh, pwede, pwede yan. Pag-usapan natin yun sa mga, sa mga topic natin. Hmm. Kung aabot siya. <laughs> si si parang Melvin, ewan ko, shoutout sa iyo parang Melvin, yung inumin mo, eh, ay, pulutan mo pala, dahan-dahan muna, ha. Inunod si parang Melvin. <laughs> shoutout parang Melvin, yung inumin mo. Ipaliko mo na lang. <laughs> Para madisimplik ka pa. <laughs> correct, correct. So, okay, punta na tayo ngayon sa, ano natin, sa... Sa batang topic of the day talaga natin, paano ba talaga ang buhay OFW sa Canada at paano tayo makakapagtrabaho sa Canada? Okay, so unang tanong, pangkaraniwang tanong natin is paano ba talaga magtrabaho sa Canada? Ano yung mga dapat niyang paghandaan or paano ba yung pathway papuntang pag, para magtrabaho ng Canada? So kung titingnan kung titingnan mo yung immigration immigration process ng Canada, maraming Maraming ano eh, maraming iba't ibang proseso kung paano. Meron dyan, meron kang, pwede kang either may family member ka or close family member para makapuntang Canada. Like, pwede kang i-petition nila. Pangalawa is through economic immigrants. Ibigin natin economic immigrants, nandiyan papasok yung mga skilled worker, yung mga Canadian experience na, na worker, uh, Canadian experience class. And yung mga business people, yung mga business people siguro yun, yung mga nag, mayayaman na nag-i-invest. Maraming meron na gusto magtayo ng negosyo sa Canada. Yun, isang way yun para makapunta ng Canada. And humanitarian reasons or humanitarian, in terms of humanitarian, humanitarian yun, isa pa, isa pa rin sa way para makapunta ka ng Canada. And yun nga, refugee class, I think, parehas din yung US. Yung refugee, kung matatanda nyo yung nangyari sa Afghanistan, Nagbukas sila ng nagbukas sila ng mga immigrant para sa mga refugee pagdating sa Afghanistan. So isang way din 'yun para maka pag, mag, migrate. Ngayon, I think pag-usapan natin yung yung Canadian experience experience class at yung skilled worker class. I think 
Sir Alfred at saka si parang isko, isa yan sa mga pathway na na pinuntahan niyo ba tama ba ako? Mm. Yeah. So, paano ba yeah. yung proseso nung proseso nung ano pre, nung tung Canadian Experience Class? So, paano bang definition nito? Ang, ang pagkakaintindi ko diyan nung una, yung Canadian Experience Class, uh, open yan para sa mga Uh, meron kasi ditong classification ng ng work mo. So, depende sa classification kung paano ma-open yung Canadian Experience Class. Kasi dati, pag low-skilled, hindi siya applicable. So, kailangan mm. mo parang one year. Before nung dating ko dito, sabi nila, yung supervisor ka sa, sa food uh, and beverage, kapag supervisor ka, one year experience na, pwede ka na mag-apply sa program ng Canadian Experience Class. Tapos, Pero uh, ano yun, pre, di ba? Na, consider na Canadian Experience Class ka kung may work permit at nagtatrabaho temporary foreign work permit, foreign worker ka sa, sa Canada. Pero, uh, experience mo sa Canada yung, yung mm. consider dun eh. So kung temporary foreign worker ka, tapos uh, yung, yung job classification mo kasama doon sa bracket, So, mag-aantay ka lang ng one year or two years na experience, pwede ka nang mag-apply ng permanent residency. Ayun. So, yun, yun yung path na pwede mong mm. tahakin. So, so uh, linawin natin na yung immigration at non, there, there is a, a there's a boundary between an immigra- immigrant and a non-immigrant worker. Yung non-immigrant worker, yan yung mga temporary worker, yung mga work visa with specific time period, di ba? Oo, oh, seasonal. Merong seasonal, merong yung temporary foreign, which is Uh, ang pagkakalam ko maximum of two years I, ikaw ikaw Sir Alfred anong naging paano ano may share mo na paano yung naging pathway mo nung magtrabaho ko ng Canada so tulad nga nung sinabi ni Sir Isko so parang parang parehas kami eh so nakapasok ako dun sa skilled kasi um, naging supervisor ako sa subway So, pero so, yung, yung experience mo is ito na yung sa Canada na rin. Sa Canada na to. So, kailangan nasa Canada ka. Sabi nga, nabasa ko dito sa, nung sinesearch ko tong sabi dito sa Canadian Experience Class. Sabi niya, you have at least one year of skilled work experience in Canada in, at, in the last three years before you apply. So, mm. nung nangyari nun, pagdating ko dito, is food server lang ako. So, bago ma-renew yung bago mag one year, bago ako ma-renew, so, binago nung employer, so, na-promote ako, naging supervisor ako. Then, nung naging supervisor ako, nakalipas na ulit ng isang taon, so, naging, nagkaroon ako ng experience in one year. So, medyo struggle yun kasi nagkaroon ng higpitan. Doon lumabas yung program na na express entry program. Mm. So, so pero let's mga... take Maputo lang kita ko sir Alfred. Let's take back a step step backward. So mm-hmm. from 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 Pinas, paano paano ka nakatungtong ng Canada? Ano yung pathway na na pinag-apply mo? Is there is there an agency na nag-apply ka para makapagtrabaho sa Canada through a temporary work permit? Okay, so, ang nangyari is, uh, pwede ko ba yung kwento? <laughs> Oo naman. Oo naman. So, eto, eto, so, 
<laughs> na naalala mo yung kasama natin si Ma'am Erna. Mm. Mm. So mm. matagal na sila Ma'am Erna dito sa Canada. So ah. sabi ko, uh, pwede mo ba akong i-apply diyan? So din lang nagsimula yung conversation. Sabi niya, sige. So kung napapansin mo, meron pang isang GRM kasama natin sa Wendy si Ian mm. ng Muntinlupa. Oh, oh si Ian, tatandaan ko 'yun. Si Ian. So ngayon, tatandaan ko 'yun, nagpangabot kami noon. Ayun, si Ian is maganda ng posisyon ni Ian sa Subway before. Area manager na siya. So meron siyang hawak na apat na store. Mm-hmm. So nandun siya sa top. So kaya niyang magpasok, kaya niyang mag-submit ng tao para kuhanin sa from other other na lugar. So mm-hmm. nandun ako sa Qatar noon, na experience ko nasa IT na ako ng McDonald's. Pero nagsimula muna ako sa crew doon mm. sa McDonald's, Qatar. So, five years ako doon. Then, my last year, naging IT ako. Yun, yun. Doon nun, sinabi ko kay Erna, so I want to transfer na. Gusto kong sanang maka- mag-apply dyan. Binigay ko lang kay Erna, binigay niya kay Ian. Then, mga few months, few months, lumabas yung tinatawag nilang LMO. Na ngayon ay LMIMA. Parang ganun. So, lumabas yung labor market opinion na tinatawag LMO. So, yun yung kailangan mo to apply para makapunta dito sa Canada. Tapos ang 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 application mo noon is temporary work permit or temporary. So ah. before doon is hindi wala akong ginastos. Ah good. Yan lang binigay lang sa akin yung contract tapos yung LMO. So yun yung yun yung kailangan mo to process. So sabi ko sinong magpa-process. <laughs> so I did it sinundan ko lahat nasa nasa online lahat ng kailangan mo nandun yung anong kailangan mong forms anong kailangan step by step as in step so, by step nasa online lahat so sundin mo lang yun so wala kang so, wala kang ano wala kang ginamit na third party wala kang agency na ginamit wala akong ginamit na agency just oh, kakilala lang kakilala lang at sinamit niya that's be way before hindi pa daw masyadong mahigpit so nagbibigay pa sila ng ng LMO noon before That's so ngayon yung LM mo na yun, ano na nung, ano nung proses, yeah, ano, yung LM mo ngayon, kung ma-recall nyo, ano na nga proseso nung ng LM mo ngayon? LM so ngayon, ang process ngayon is, yung pagkakaalam ko, hindi ako, hindi ako updated ngayon, ngayon, is, halimbawa sa town namin, titsikin muna nila yung unemployment rate mm. ng town. Halimbawa, yung McDonald's, mm. Wendy's, or ganito, gusto nila mag-apply for LM, LMA. Titingnan, halimbawa, gusto nilang i-apply si Juan from mm-hmm. Philippines. So, ngayon nagpasa ng, ng, ng application itong Wendy's or whoever, titingnan ng government kung, kung nariri, na ano ba nila yung unemployment rate nung, nung, nung lugar na yun at kung kaya, kung kung nangangailangan talaga ng tao, din i-approve nila yung LMA yun to get another person to work here. Pero pag hindi, maraming walang trabaho, so bakit kailangan kumuha ng tao na to ng ibang tao papunta dito? And ngayon, ang bayad na ng LMA is $1,000. So, nandun yung matliit yung risky yung ginagawa, nasa risk yung ginagawa ng mga employer to get ng ng OFW from from outside kasi 
1,000,000, ngayon 50-50 pa akong ma-approve. So, they're just mm-hmm. wasting their money, right? So, yun yung nagiging parang struggle ngayon ng ng and, ng and, uh, OFW from another country or from Philippines to go here. And and kung kung, kung titingnan mo yung ibabayad ng sale mo na 1,000 dollars o pag how, how much is that in in terms of peso? So times so sabi natin 39 or so mga 39 39,000 40,000 pesos. 40,000 pesos, di ba? Oh, Pero may yung may mga iba kasi na na hindi mga hindi sila ganung ka-familiar kung paano ang proseso talagang nag naghahanap pa ng agency yan para tumulong sa kanila oh, di ba mm-hmm. and pagdating sa agency alam mo naman ang agency kaya nga napakadlaking gastos ng aabutin mo diyan mm-hmm. si pero, <laughs> pero ang, ang ang maganda doon is yun nga kaya nga kaya nga ang ang, ang maganda doon is kung nag kung literate ka naman na magbasa mag mag-search mm. ah, sa internet na lahat ng ng nandun ng ano lahat eh. ng information oh. eh. Ikaw parang isko ganun din parang ganun din yung pathway na na binuntahan mo di ba Oh alas pareho lang kami niyan no? ni Sir Alfred Alam mo rin ang inabot ko no So same thing uh, online la uh, again uh, maraming program yan eh So iba-ibang province iba-iba rin ang ang mm. ano nila mm. program mm. Okay, mm-hmm. dito sa, uh, we're talking specifically sa Alberta. Uh, nung time na yon, di uh, yung LMO. So, kapag may LMO ka, labor market opinion yung tawag nila. So, meron dati nasa $150 lang yata yun or $200. Again, ang kumagastos niyan, employer, yung business. Sila nagbabayad yan mm-hmm. para ipigay sa'yo. Kung pag meron ka nun, makakapag-apply ka nun ng temporary foreign worker permit. So pagka na, nung, nung mabigyan ako ng temporary foreign worker permit, again, may mga program pa rin kanya-kanyang uh, province. Kung tawagin nila, uh, nomination program. So dito sa Alberta, meron tinatawag na uh, Alberta Immigration uh, Nomination Program. Sa ibang province, meron din, lalo na ngayon, meron silang AIPP dun sa North Atlant- sa Atlantic. Mm-hmm. Meron din yun. Uh, mas ano siya, mas mabilis yung yung pass para sa permanent residency tapos may parang employer na yung ano parang ihahanap ka nila ng employer again depende sa sa services ng 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 mga agency yan pero oh, ganun din uh, katulad ng ginawa ni Sir Alfred sinunod ko lang din yung ano yung proseso na nandoon sa online gagastusin mo lang doon yung processing fee kasi kasama kasama sa kasama sa process Pero kung kung titingnan mo ito yung ito yung temporary work permit o yung LMO na to, yung pathway na to. Medyo ito yung ano eh, ito yung mahirap hanapin na kung kung walang information or walang wala kang kilala na may ganitong ang requirement. Sa, ang maganda kasi sa mga agency, meron na silang mga connected na businesses no. na nagpo-provide ng kung tawagin niya ngayon LMIA. Ah, Pero so if you will start from scratch, kung halimbawa isa kang business dito sa Alberta, kailangan mong ipakita na walang nag-a-apply dun sa job posting mo. Correct. Kailangan mong ipakita na nangangailangan ka ng tao at walang nag-a-apply sa business mo. Doon ka pa lang, doon mo mapuprove sa government na kailangan mo ng LMIA. So, so yung LMIA, 
chips pumalit nga siya sa LM mo, yung 1,000 dollars na sinasabi ni Sir Alfred, ang nagbabayad noon dapat ay yung business or yung employer. Pero so, one time, uh, I think it was 2000, year 2000 or 2019 na nakausap ko yung uh, uh, director ng Tim Hortons. Merong inilabas na program yung immigration na ang um, pwedeng magbayad nung, nung LMIA eh, yung employee, yung hinahire. Kung babalikan mo pa lang ngayon yung, yung sitwasyon nyo nung una, Medyo fortunate talaga kayo na naka-contact kayo lang. Kung binalak mong magpunta ng Canada after 2014, doon na nagsimula yung mahigpitan. Pero doon din nagsimula yung express entry na sinasabi mm-hmm. niyo. Which is within six months, pwede mo makuha. Six months, permanent residence ka na. Pero no, during that time in 2014, before the end of 2014, yung mga in-demand na trabaho doon is more on the di restaurant business or may mga iba pa ring sector na hotel hotel restaurant hotel ano oil and gas time oil and gas mm marami marami pa rin time na yun pero sa ngayon ano yung ano yung mga pagdat kung LMIA yun siya ano yung mga in demand na trabaho pa rin so yung, mostly ganun pa din yung mga mga restaurant business pa rin or yung mga madaling manuhan, madaling pasukan. Yung mga, dito sa Alberta, mostly mm. mga restaurant, yun yung mga kumukuha ng, ng mga foreign workers. Ah. So, mm. yun so, linaw linawin natin, pre. Ito yung, ito po yung isang, isang pathway na to is, isa, 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 isa lang to na, na option mo. Oh, isa, isa lang yan. Pero, oh, pwede, madaming option. Mm. Pwede ka rin maging student. Oh, mm. yan, yan. Magandang maganda ring pag-usapan natin yung student pre kung may information kayo dun sa student. Marami akong na, marami akong na, nakakausap, marami din akong siguro may pinsan din ako or may kaibigan din ako na gusto is pathway is papuntang yung student student visa. So I'm not sure if how that that student visa work but I think sa ibang bansa ganun I think in terms sa Japan mostly yung mga yung mga nurses, mga caregivers o yung mga nag-aaral sa healthcare, yun yung nagiging pathway nila sa Japan para magtrabaho eh. Kahit sa Australia. Sa, dito, so, ganun din dito sa US, may student visa rin. So, kung mag-aaral ka, mag-aaral ka rito, allowed ka nila, uh, payagan ka nila magtrabaho as time as as a, a student worker. Again, subject for approval pa rin. Uh, ang unang-unang mong ano yun, da, kung yung spot, kung ang susundin mong pat ay yung student, unang-unang mong kailangan siguro, para sa akin na, uh, kasi sa base mga nakikita ko, unang mong dapat isecure muna yung fund. Dapat may capable ka na supportahin yung sarili mo mm-hmm. sa pag-aaral mo dito sa uh, sa Canada. Kasi isa si isa yung, kalimitan yun ang factor bakit nadi-deny. Mm-hmm. Uh, dapat yung fund mo, Matagal na yung naka matagal na yung nandun sa bangko na natutulog. <laughs> oh, correct. Kasi kung kung mag kung yan, kung mag kung mag-student visa ka nga naman at wala kang pang suporta dun sa ina-apply mong category na pag magiging estudyante ka, ibig parang sa government ang isipin nila is ay hindi ang 
ang magtat ano to maghanap lang to ng trabaho talaga pero hindi niya priority yung student student visa talaga ang hinahanap niya talaga is pathway papuntang papunta sa skilled worker or sa temporary uh, foreign worker gagawa ka ng statement doon na nasasabihin mo doon sa statement mo na after ng ng schooling mo babalik ka ng Pilipinas alright alright so, so yung, yung kailangan mapatunayan mo na mapapaniwalaan ka na may iniwanan ka sa Pilipinas na babalikan mo talaga. So talagang ano to eh, yun yung kailangan i-prove mo talaga na na financially capable ka. Una, isa yun. Oh, eh, isa sa, eh, pero yun yung pinak, eh, isa sa, sticking ko, yun yung isa sa pinaka-importanting importanting part eh, hmm. na financially capable ka. Pangalawa, hmm. uh, yung, yung, yung reason mo talaga bakit ka mag-aaral. Mm-hmm. Ano ba sa mga edad natin? Tas, <laughs> ah, diba? Mag-apply ako ng, ano bro, mag-apply ako ng student visa dyan. Yun yung questionable Sometimes, merong mga training ka na ginawa sa Pilipinas o pinag-aralan mo sa Pilipinas na malayong-malayo sa gusto mong kuhanin dito. Mm-hmm. So, yun yung isang factor bakit nadidinay. So, walang walang direct link yung yung training or yung background mo sa gagawin mo dito or sa pag-aaralan mo dito sa ano. Okay. So, ngayon, ang tanong ko pre is, kung ikukumpara mo yung temporary temporary uh, work permit or temporary foreign worker pathway mm. papunta or yung skilled migrant worker, ano yung pinak, sa tingin mo, ano yung pinakamabilis na na, na proseso? Ano yung pinakamabilis na na proseso dun sa dalawa? Hindi, express entry, skilled. Skilled. Hmm. Pero yung skill talagang ito is kailangan mo medyo, medyo talaga <laughs> yung score mo kasi may bracket yung pogi eh. Hmm. May papasok ka doon sa maggagawa ka ng profile mo doon sa Express Entry. Anyone can make a profile on Express Entry kahit sino. Hmm. Ngayon, you have to prove sa Canada na your language, your age, your experience. Correct. E nandun yung uh, andun yung mga scores halimbawa ang gusto ng Canada yung bracket ng score na sa draw nila parang lottery yun Pogi mm-hmm. so every mm-hmm. every mag-a-announce sila halimbawa ngayong end of February maglo-lottery sila kukuha sila ng sabi nating 1,100 or lang ganito mm-hmm. ang score ng bracket is 430 and then you only have 330 so you have to wait on the poll para ibaba ng Canada hanggang makuha hmm. nila yon or parang parang up, parang uh, ang sistema nila is kung hindi nila makuha lahat nung kung ang ang target person nila is 1000 immigrant dun sa 430 ngayon kung yung kung yung sa 1000 yung one target nila 1000 is 500 lang nakuha nila sa 430 binababa nila yung bababa nila yon pero tingnan mo ha kung gaano kataas yung standards nila pero hindi sila basta ba <laughs> talagang meron <laughs> silang mm. score na kailangan mo makuha bago ka may mm. sa pool mm. okay so ang, ang, ang kung ang gusto mo is yung skilled na express entry unang-unang kailangan mong kuhanin is IELTS mm-hmm. so may, merong depende sa skilled mo or sa job NOC yung non-objective eh, eh, nakapitan ko na yung eh, acronym nung ano eh nung NOC pero yun yung classification na nabasa ko nabasa ko din yung ano eh nung back eh, siguro back in 
yung, yung, uh, 2007, binabasa-basa ko din yun dati. Yung level ng language proficiency mo, mm. sa ina-applyan mo na. Lamor mm. na maganda yung score mo, lamor mataas yung yung magiging points. score mo doon sa points mo. Mayroon so, silang bracket doon. Yes. Kung kung so, ibalik na balik tayo dun sa sa foreign sa temporary skilled worker, ito y- temporary foreign worker, ito yung mga requirements na like IELTS, yung Wala scores, na. walang hindi ito kasi hindi ito is requirements dun sa temporary skilled worker, di ba? Hindi, hindi. Basta basta nabigyan ka ng LMIA. Oh. Mm. Nang mag-apply yan. So ang magpo ang, ang ang magpo-prove ng capable na napasok ka dun sa requirements or pasok ka dun sa standard ng tra- na magtatrabaho sa sa Canada is yung employer through the LMO, LMO or the LMIA. Oh, kung bibigyan ka nila ng LMIA. Oh. Okay. Okay. But but yeah. pogi, alimbawa, meron ka ng LMIA. Mm-hmm. But you have to prove dun sa Canada na yung binigay nila, for example, you are gonna be a, a food supervisor. You have to prove mm. there na nandun yung, yung experience mo is nababakapan yung pagiging supervisor mo. E, e, kung, e kung yung experience mo is sa office, so nandun pa rin yung 50-50 chance na madinay ka. Application process pa rin yun. Oh, application process part, pa rin. Part lang so, yung LMA ng requirements sa application process. So hmm. ano yung ano yung ano? Ano yung pinaka hardest proof na gina- na pasok ka dun sa sa requirements dun sa trabaho like yung experience mo experience certificate of employment employment wala lang yun so pagdating sa cert- pagdating sa mga dokumento ganun kahigpit ang ang Canada do we need to have it uh, validated by a certain government uh, office or hindi hindi no i think uh, the, as far as i know yung yung, halimbawa, galing tayo sa Pilipinas, mm. nakalink yata yun sa SSS. Nakikita nila kung naguhulog ka dun sa, sa mm. job, sa experience na, mm. ano mo, halimbawa, mm. I work from Wendy's for mm. eight years. Mm. Meron silang system na tinitingnan nila kung talagang legit na nagtrabaho ka. So, makikita nila mm. sa SSS na nagtrabaho ko for eight years na naguhulog ako talaga. So, so natanong ko kasi to, kasi, kung kung matatandaan nyo, yung 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 Pinas is may mga red ribbon policy pa na sa mga dokumento yung mga pinababalidate mo pa sa Philippine mm. government nalagyan nila ng red ribbon yung i-stamp nila so ito ba yung mga tinitingnan nilang requirements din sa Canada na kailangan validated by the government hindi naman nung nung ako nag-apply hindi kasi job letter lang galing sa company ng current company mo yung you know, So, mm, sa tingin sa, sa tingin pinasa ko. Yung yung pinasa ko from 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 HR pinasa ko lang 'yun. <laughs> so <laughs> sa tingin niyo sa tingin niyo ba yung government mismo ng Canada is nagsisi nag CCR o nag 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 nagba-background check talaga sila yes, through the Yes, yes, nasa, the Philippines. nasa process talaga nila 'yun, background check nakalagay doon. Meron kung makikita mo ngayon online application mo through Express Entry, meron nakalagay doon na background check. Mm. May Ma- paperwork, may paperwork talaga na para sa Matindi, hindi pala hindi pala over si Rector ito. <laughs> Wala. <laughs> <laughs> hindi pala over si Rector. So yung mga nakikinig diyan na mga gusto mag mag-Canada, ay kalimutan niyo na si Rector. <laughs> yung ang ang maganda nga is kung meron sa mga payo ko sa mga gustong pumunta din sa Canada, build build your resume, build yourself. 
na mag-ipon kayo ng experience mm-hmm. and then nandun na nagtsatsaga parang tayo din noong una mm-hmm. nagtsatsaga tayo eh mm-hmm. sabi ko nagtatanim ka ngayon you will harvest kung gusto mo mm-hmm. talaga Correct. pumunta ngayon yun, opportunity will come sa ngayon lang medyo masikip pero luluwag din yan eh so doon sa pagluwag kailangan nakaredy ka na nandun mm-hmm. na yung experience mo para mamabilis na yung flow Correct. So, napag-usapan na natin yung siguro napag-usapan na natin yung yung temporary foreign worker which is yung nga yung Canadian experience class ang na ang pathway. So, kung contemporary contemporary foreign worker ka, holder ka ng visa na yun, ang it's it's, it's ang, ang, ang pag, sa pagkakaintindi ko base sa paliwanag niya is it's a dual purpose visa na after a few years pwede mong i-apply to through a Uh, going to an immigrant visa which is yun nga yung yung Canadian experience class visa na doon ka pupunta then nung usapan natin yung skilled worker although medyo ma- medyo mababaw pa yung usapan natin dun sa skilled worker med- puntahan natin so yung skilled worker ang kailangan mo dito is true point system kailangan ng approve mo na capable language capable ka na, na, na true IELTS and yung age, yung financial, yung background, et- education background, educational exp- uh, educational uh, purposes ng ng dokumento mo is it, it, I think it's a requirements also dun sa sa skilled workers eh. Mm-hmm. May, may, dag, may 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 maliit na dagdag points din kung may kamag-anak ka dito sa ano, sa Canada. Oh, eh, nakalagay din sa point system nila, di ba? <coughs> and 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 isang factor din sa age Ano bang pinakamalaking pinakamalaking points dun sa age bracket? Pag nagtatapos ah, <laughs> taon minus one point. Dagdag ng halimbawa, 40 ka na. So minus mm-hmm. three points ka na. Oh, it, 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 may bracket it, it, din sila. Nasa uh, online din lahat, nasa bracket din 'yon. Oh, nung nung, nung nasa Saudi ako pre, binabasa-basa ko din to at talagang Hindi ako pumas- hindi ako makaabot dun sa points ng ano eh. Hindi ako makaabot dun sa points nung Canada na pagdating sa skilled worker. Alam mo naman yung ibang yung background ng trabaho namin nung nasa Saudi ako. Medyo hindi pa siya nandoon sa skilled occupational list. So isa isang isang importanteng um, malaman din ng mga nakikinig sa atin at ng mga gustong mag mag Canada na if you're trying if you're thinking of a skilled worker uh, pathway kailangan alamin mo din ano yung nasa skilled occupational list na in-demand sa kanila. Kasi na, na, That's right. Build na experience. Mm-hmm. So kung, kung gusto mo talaga is ang maging pathway mo is skilled workers, kailangan yung experience na ginagawa mo ngayon is pasok dun sa occupational list. But you have to, have to put, your, put it, you have, kailangan isipin mo din na yung SOL or yung skilled occupational list nagbabago-bago nagbabago yan di ba through yearly hmm. hindi ko alam kung yearly or quarterly nagbabago yung list Ito na yan demand ng country syempre hmm. Hmm. that's right oh so, so medyo mabigat talaga medyo ma kailangan talaga ah, build ka na experience medyo mahirap talaga kaya lang wala namang wala hindi ka naman makakarating talaga kung hindi mo <laughs> paghahandaan. Hindi ko maghahandaan. Yung paghahandaan niyan. Okay, so napag-usapan na natin yung skilled workers. May isa pa akong tanong pre. Ano may yung yung 
Ano ba yun? Yung nomination? Ano, anong class? Ano ba yung nomination provincial. pathway na yun? Provincial okay. nomination. Oo, oh, yan. Parang skilled worker, skilled worker nga rin yan. Kaso nga lang, kapag ka, an, nandun ka, ang processing times noon, uh, dito sa Alberta is two years. Mm. At doon sa Atlantic, merong, yun nga, AIPP, yung Atlantic Immigration Program. Sa ano naman yun? Sa parting, uh, uh, anong tawag dito? New Brunswick, Halifax. Then, yun, yun, mas madali yun. Mas madali yung, ano nila, yung processing time. Mas malamig, parang mas malamig dun sa Halifax. Oh. <laughs> <laughs> Ayun. So, marami, marami pang, marami talagang pathway or maraming, ano. Maraming pathway, maraming pathway. Um, ang, ang kailangan mo lang talaga is paghandaan mo, ihanda mo yung sarili mo mm. and, and financially ready or, or emotionally, mentally ready ka, ex- experience ready ka para pag, gumaan or lumuwag at pumasok ka dun sa bracket, ito yung, ito yung mag, makas, makakuha ka ng another step papunta mm. dun, another step closer papunta dun sa ano, papunta dun sa immigration pathway ng Canada. Mm-hmm. Ayan. So, ngayon, paluga, nandun na tayo sa, nakapag-apply na tayo, natanggap tayo, nakapunta na tayo, nasa, nakatungtong na tayo sa Canada. Pag-usapan natin ngayon, ano ba ang, ang dapat i-expect mo pag nagtrabaho ka sa Canada in terms of financial, work culture, or yung in terms of accommodation and safety nung, nung, nung pagtatrabaho sa Canada? Simula natin, Sir Alfred, kung makapag-share ka, un, yung unang araw mo ng, ng Canada, ano ba yung kailangan mong ihanda? Anong adjustment yung kailangan mong ihanda? So, nung... Pagdating ko dito, so kailangan uh, una munang process is you have to get your scene number and health card. <coughs> Kasi yun yung parang SSS nila dito eh. Mm-hmm. So nandun lahat ng records mo mapupunta sa sa scene number na tinatawag nila. Health card napaka-importante dahil anytime na may mangyari sa'yo, you have to go to the hospital yun yung papakita mo. And then you have to get yung bank account mo para yun yung papakita mo dun sa employer mo para dun papasok yung sahod mo pati mm-hmm. yung SIN number mo so yun yung mga una mong mga medyo ikukuning i- mga documents and then pangalawa siguro saan ka titira <laughs> oh, <laughs> so, yan, yan, yung, yan, natin paano so, ba paano pagdating mo dun kailangan ba na-arrange mo na yung titirahan mo or pagdating mo dun saka ka palang maghahanap ng Titiran. So dito naman nung siyempre nandito na yung, yung usually yung employer is siyempre inaalala kanila. So alam na nila kung sinong sinong kailangan nilang halimbawa tulad nung pagdating ko si Ian na yung contact ko paano sana ko titira. Mm-hmm. So at first nung nung 2012 is tingin ko yun yung pinaka peak or napaka nagbo-boom yung Canada nung araw nung mga time na yun pa-boom na siya. So, sabi nga nila dito sa Alberta, boom and bust eh. Yung <laughs> up and low, mm. <laughs> ganyan pa ulit-ulit lang. Sabi nung pastor namin, dito sa Canada, matagal na daw siya, laging boom and bust. Parang magbo-boom, tapos dapat lagi kang handa. So, nung dumating ako, matutulog lang ako sa sala. <laughs> so, maliit lang yung upa ko. So, yun yung mga, mga struggle na, pero hindi naman nung araw yun. Pero ngayon, So, 
magkukuha ka ng room mo para doon ka mag doon ka tumira. So pwedeng mm-hmm. mag-apartment kayo ng mga kasama mo. Titira kayo doon, mag, mag, maghahati-hati kayo sa upa. Or pwede kang pumunta sa isang bahay ng isang Pilipino or kanino man, makikiupa ka doon sa room nila. So, mm. isa marami so, pang ibang marami pang ibang mga pwede mong gawin pero sa una lang siguro dahil lang sisimula ka room lang kailangan mo kasi sa ngayon limited pa lang yung resources mo kasi isa lang trabaho mo eh. Correct. Diba? So, nandun lang. And I think isang ka. isang magandang points din niya na pwede na, na, na may share natin din sa mga gusto mag-Canada na hindi hindi dahil may trabaho ka na doon is kayo mo nang kayo mo nang lahat ng financially di ba so marami marami tayong mga kababayan diyan marami tayong mga kakilala diyan na halos dalawa tatlong tatlong trabaho di ba mm-hmm. kung kung ang kung ang yung regular kumbaga yung regular pathway or yung yung on the mid mid level ng trabaho yung papasukin mo hindi mm-hmm. hindi mo kaya kasi magsusuportahan kumbaga susuportahan mm-hmm. mo yung sarili mo Susuportahan mo pa yung pamilya mo. Pamilya mo sa pamilya mo sa Pinas, di ba? Yung gastos mo pa. Yung gastos mo pa. So kailangan <laughs> oh, mo talaga magdoble kayod. Doble kayod. Mm. So yun nga pag ito yung challenge sa pagiging temporary foreign worker. So nakatay up ka lang sa isang employer. So yung hours mo is limited lang. Halimbawa ay gusto mo mag-overtime, minsan nagre-restrict ng employer kasi nagtitipid mm. din sila eh. Mm. Ayaw nilang magbayad ng overtime. Usually right. ganoon ang nangyayari eh. So ngayon, halimbawa 40 minimum ka 40 40 hours a, a week. Mm-hmm. And you're you're getting 50 dito sa Alberta, minimum is 15 dollars per hour. So depende na lang kung naging skilled ka, pwede na lang taasan 'yon yung sahod mo. So doon ka ngayon maglalaro sa budget mo. Doon ka maglalaro so you have to pay your rent, you have to pay your your food, you have to pay your utilities, magbabayad ka noon. So yung the rest noon is yun na yung magtatabi ka, mag-iipon ka, magpapadala ka sa Pilipinas. Mm. Ikaw, ikaw parang isko. Medyo nung hindi ko na hindi ko hindi mo na kwento sa akin unang araw dumating diyan eh. Alam ko nung unang araw mo may sumundo na sa iyo diyan na ano na limousine tapos may dinala ka sa sa dinala ka sa hotel mo at may red carpet doon. Paano ba nangyari? I wish. Ano, <laughs> <laughs> de para ganda na. Kumbaga kumay sa mga nakikinig nga sa atin na nagbabalak na pumunta dito sa Canada for employment. Siguro doon niyo agad na mititirahan kayo. Lalong-lalo na kung dadating kayo dito ng winter time. Oh, <laughs> yun ang kauna na mo dapat ano, yung yung may titirahan ka. Ako so, sorry. Saka, okay, saka malapit ka dun sa pagtatrabahuhan mo dahil wala ka pang sasakyan. Hindi <laughs> responsibilidad ng employer dito na bigyan ka ng accommodation. Again, kung ang mga ang mga gustong pumunta dito ay galing sa Middle East, magkaibang magkaiba kasi sa Middle East libre lahat, transportation, transportation mm-hmm. libre. Pagdating mo dito, bahala ka sa sarili mo. Pero ano ito pre, kung kung temporary temporary uh, foreign worker ka. Kahit pa skilled ka, di ba? Mas mas lalo na skilled. Mm-hmm. Kasi, pero pag, pag sa skilled, kung skilled, kumbaga nag-apply ka ng skilled worker, <laughs> ah, skilled ka. Ba, skilled, uh, pagdating mo, PR ka kagad? Oo, oh, landed immigrant ka. Pag-ano mm. ng bahay. Pero hindi ka susuportahan ng walang 
government support pagdating sa accommodation na ano? Wala. Government support? Oo. Wala. Mm. Wala. Wala yun. So, ang, ang talaga secure mo muna, yung titirahan mo. Meron akong, meron akong dating crew sa Jollibee na pupunta rito. Sa akin pa nga nagpapahanap ng ano eh, ng matitirahan nila. Hmm. So, nung, nung unang dating ko dito, parang si Sir Alfred lang din, nakiki, nakiki <laughs> kwarto lang. Kasi <laughs> <laughs> ito mga kamura eh. Mm. Oh. Kasama, ng, kasama ng wifi, kasama ng utilities, kasama mm. ng wifi food na lang at saka yung pamasahe mo papunta to and from work yun ang naalala so plus again yung yung renta mo nun kwarto lang yun ha 350 na wala <laughs> no mm. Mm, kwarto lang yun solo mo naman yung kwarto pero kahit na mm. tapos uh, kami nun tatlo kami sa sa basement nag-decide kami na uh, rumenta ng apartment kami maghahati-hati mas malapit na pinagtatrabaho namin. So, walking mm. distance na lang. So, for how many years? Two kilometers yun. Nilalakad ko lang to and from work. So, wow. laking, tipid, laking tipid na yun. Mm. Mm, araw-araw. Tapos, uh, yung kwarto ko nun, akin yung pinakamaliit. Kasi mm. iba-ibang size ng kwarto dun sa apartment. Mm. So, depende sa size ng kwarto, yun ang so, bayad. <laughs> so, solo mo, yung, solo mo yung kwarto? Solo ko yung nag-iisang kwarto, walang bintana. Mag-isa ka lang? Oo. Oh. Mag-isa lang. Ako lang kasi yung kasya. <laughs> Two-bedroom two apartment yon. Yung isa, storage room. Kaya wala siyang bintana, walang ano. Sabi ko, akin, Ay, bakit, eh, bakit doon ka natutulog sa kwarto? Eh, doon sa storage room, nung nasa Wendy's tayo, sanay naman tayo doon sa storage room matulog. Pagkatapos <laughs> ng delivery, pagod na, no? Pagkatapos ng delivery. Kaya sabi ko, akin na yung kwarto na yan. At sa akin yung kwarto, Pinabayaran ko nun, 220. Uh, 220 maliit kasi, ang, maliit ang na. na. Ang sa buong apartment, 9, uh, 800, 850. Tapos Mura naging, pa yun, ha? Naging 920. Hmm. After, after a year, naging 920. Pero, yun, 850 pinabayaran namin noon. Ang, ang share ko lang, 220. Kasi akin, akin yung pinakamaliit na kwarto. Oh, mautak, ha? Oo. <laughs> <laughs> So, so okay, diskarte lang talaga, diskarte. Mm, mm. <clears throat> so ayan, kung sa mga doon sa mga talagang gusto magpaplano na mag magtrabaho sa Canada, mm. yun nga, isa sa mga kailangan mo is ma-secure mo kagad yung yung magiging accommodation mo mm. para madali kang makapagsimula at madali kang makapag-adjust. Ngayon, punta tayo dun sa presa work sa work culture naman. No? Paano yung ano bang klase ng work culture naman ang dapat i-expect mo at paano paano adjustment naman ang gagawin mo? Maraming, maraming, hindi lang naman mga Pinoy yung immigrant na nagtatrabaho dyan. Maraming nagtatrabaho dyan, di ba? Mm-hmm. Expect mo ng multicultural na, no? na environment. Mm. Uh, at ang, ang maganda rito sa Canada, fair treatment yung ano. Fair treatment lahat ng employee. Hindi, wala dito yung, ano, yung palakas ang palakas ng system. Walang ganun. But, so on on, the, on 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 average pre, yung mga nakakatrabaho nyo, may marami bang mga lokal din? Oh. Yung, yung yung born and raised, yung mismong Canadian born and raised, marami din. Oh, lalo mga estudyante. Sa sa, sa type ng trabaho namin na mm. na mm. sa food industry. Kasi usually ang pumapasok diyan yung mga estudyante. Mm. Correct. Mga nagka-college you no. Know? Ah, nagka-college. 
mga mga 14 uh, 15 years old pa tas pwede na eh. So talagang an paano adjustment yung masasabi mo anong kailangan ano ano yung kailangan ilalagay nila sa isip nila na kasi pagdating sa Pinas natin pre di ba pag ikaw ay supervisor ay walang walang ganun wala. <laughs> wala, wala. alam mo naman sa atin alam mo naman mga trabaho sa atin eh pag medyo na, nakakangat na yung pwesto mo di ba pagdating ba diyan yung pwesto may talagang may bigat ba yung pwesto or may bearing yun pero uh, kasi sa lahat ng decision making at policy implementation sa'yo yun eh kung ikaw ang nakapwesto eh. Like, you know, eh kung hindi sumusunod yung empleyado mo siyempre may karapatan ka rin tanggalin niya pero lahat ng lahat ng decision na gagawin mo based sa policy based sa sa, sa talagang may, may nagawa bang mali or ano uh, umbaga dito kasi inuuna mga write up muna mhm i-remind mo na yung mga pagkakamali. Ang labor dito, uh, papanigan ng empleyado kung walang naging process bago siya i-terminate. Yun ang ano dito. Ngayon, kung basta, ano ba, hindi mo lang nagustuhan, basta man lang sinisante, pwede ka mag-reklamo sa labor. Pero, ah. kung ano ba, binigyan mo muna siya ng, ng oral reminder, written warning, tapos suspension, tapos parang sinunod mo lang yung due process. Uh, uh, progressive discipline kung tawagin namin. Ah, sige. Mm-hmm. Tama, tama. So, ikaw, Sir Alfred, ano yung uh, nung pag, nung un trabaho mo dyan, ano yung pinakamalaking adjustment pagdating sa work culture or sa trabaho? Anong, sa pakikisama, ano yung pinakamalaking adjustment na sa tingin mo nung gino, na ginawa mo nun na dapat paghandaan ng mga magtatrabaho niyan. Okay, number one. Number one is, nung nasa Pilipinas tayo, iba yung, iba yung kilos ng mga Pilipino kaysa mga Canadian. <laughs> number one yon iba yon Iba lalaking pagkakaiba. So, iba tayo is, iba yung pagmamahal natin sa trabaho eh. Mm-hmm. Yung, nandun talaga yung, based sa experience ko na ilang taon sa Wendy's, di ba? So, we, we value work. I mean, uh, what I mean by that is uh, doon talaga yung buwis buhay na we we pinapahalaga natin pinapahalaga natin yung trabaho kahit minuto, kahit GY ka 7:30 na hindi mo pa na hindi pa napakakintab yung grill kailangan makintabi mo muna bago ka umuwi ganun diba? sir ganun meron <laughs> nandun yung extra effort natin di ba mm, correct correct so pagdating mo dito iba iba yung culture hindi naman lahat but dito kasi meron silang tinatawag na work don't work too hard. Medyo <laughs> mm. <laughs> parang medyo laid back no, may laid back na. Medyo no? laid back sila ng konti. Mm. So kaya kung sa una mapapansin mo talagang masasaka. Masasaka. Kasi mm. andun yung tayo pag nagtrabaho tayo andun yung oras natin kailangan matapos ko to, matapos ko to. Dito the most din ng mga nakakasama ko na mga bata, na mga may mga edad na rin, marami na rin ang nakasamang ganun. Nandun nga yun, nga yung word na don't work too hard. Mm-hmm. Minsan, nakaka, mayroong mga iba na nag-yosie break pa yan. Nag-yosie <laughs> mo na ako. Siguro mga nakaka-apat na yosie break, pero di ba, ang break natin, 15 minutes lang. Hey, hey Alfred, I'm just gonna go up. 
like a smoke. <laughs> so, so nag, nagpatakbo din ako ng tindahan for ilang na-supervisor ako tapos nag-handle na ako ng tindahan. So, kailangan mong alam mo sayawan sila. Mm-hmm. Kasi, kahit dati iniisip ko talaga, ano ba ganito? Parang, daging inaano ko sa isip ko, bakit ganito yung culture? Parang, parang ganyan. Paan, saan, saan ko, saan, saan ako dapat umano? Kasi hindi, pag pinwersa mo sila, hindi pa rin eh. <laughs> hindi, hindi, hindi mo sila, merong ibang, merong ibang Canadian na responsible. Ay, hindi naman responsible. I mean, nandun yung love nila sa pagtatrabaho. Pero, pagdating sa ganitong work, pagdating sa pagkain, pagdating sa mga fast food na ganito, so, iba yung iba yung culture pero pagdating siguro sa pagdating sa office or sa GMC or sa ganito iba din yon iba din yon pero pagdating sa restaurant or food industry iba siguro so, it's almost ma- uh, siguro it's almost the same with with the US culture siguro din yung mag, kasi magkalapit yan eh oh, 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 yun. Mm. <coughs> depende kasi sa okay tama yung kay Robert uh, Depende sa trabaho. But doon mm. sa, sa categorically ng, ng trabaho sa, sa quick service restaurant, um, madali kang makahanap eh. Hindi ka tulad sa Pilipinas, mamahalin mo yung trabaho mo kasi pagka nawala yun, hindi mo na alam kung may trabaho kung susunod. Correct. Mm. Dito, madali. Kung ayaw mo sa akin, eh, dali lumipat doon sa, sa competition. Madali hiring kasi dito ng mga ganong trabaho. At laging nangangailangan ng laging nangangailangan ng crew. So hindi natatakot ang ang empleyado na na alam mo easy go lucky lang. Mm. Trabaho. Oh. O kami sa mga oil and gas industry na talagang sila nangangailangan ng trabaho. Masigasigan mga yan. Malas malaki ang sahod so kailangan nilang oh. pahalagahan. <laughs> Mas masisigasigan mga yan. So gana mm. yung theory ko diyan, it depends on the necessity. Kasi minsan mm. Uh, yung yung trabaho sa quick service restaurant is parang ano lang naman na part-time dahil mm-hmm. nag-aaral sila. Tama. Mag- magandang point yan parang ko eh. Yung, yung kung, nga... mo, kung mapapansin mo, eto, eh, eh, napapansin ko pala. So, nung, nung ang mga Pilipino ay eh, temporary foreign worker, napakasisigasig niyan. Mm-hmm. Pero ang daming mga Pilipino nung makuha permanent residency, okay, easy go lucky na rin ako, permanent na ako. <laughs> Hindi na, medyo... Mag-a-apply sa fast food. Hanap na ng iba. Madaming ganun. Madaming... Kasi nga, out of necessity. Yun yun ang theory ko dyan. Correct ka dyan, Mare. So, ayun nga, yung in terms of work work culture, siguro isa sa mga dapat tandaan at paghandaan niya ng mga gusto mag-Canada. Dahil pagdating mula, kung sanay ka magtrabaho sa Pinas, Iba yung iba talaga yung klase ng trabaho sa Pinas dahil mm. tama yung punto mo parang isko na sa Pinas kasi mahirap makahanap ng trabaho. trabaho. Mm. Kaya yung extra effort yung yung kailangan magmahalin mo talaga yung position trabaho. Na, position niya ng janitor sa Pilipinas pinagagawan pa eh. Oo, tsaka kailangan pa may diploma ka kahit, di ba? Mm. So yun yung yun yung medyo kaya medyo dapat pagandaan yun ng mga gusto mag-Canada talaga na Hmm. Pagdating sa work work culture, malaking adjustment 'yan dahil iba yung kultura ng trabaho sa sa Canada. Okay, so pagdating na in in terms of ano naman, <coughs> work life balance. Right. And in terms of 
paano bababalan? Alam natin, marami tayong kababayan diyan, marami tayong mga kaibigan diyan na halos wala nang work life balance kasi nga kailangan magdalawa tatlong trabaho. So, pero yung in terms of balance ng trabaho, paano ginagawa ng mga nagtatrabaho sa Canada? Go, Sir Alfred, paano binabalanse yung alam ko, balancing balance ka kasi nag may church, nagtaka-church ka, may 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 time para makapag-exercise, makapag-basketball. So, paano ba babalansehin ng isang ng isang magtatrabaho sa Canada yung pagdating diyan? So, nung nung okay, simulan ko nung una, so temporary worker ka. So, nakatali ka, hindi mo hawak yung schedule mo. So, uh, mm-hmm. may hawak nun yung employer mo. Kung anong schedule ibigay nila sa'yo, mapatapat ng linggo, gusto mo magsimba, hindi yun nangyayari. So, mm-hmm. pinagtiisan ko yun ng ilang taon. So, pero pag naging permanent resident ka na, eto na yung pinaka-freedom mo. Freedom ka na, you have freedom. So, sabi ko sa sarili ko, is ayoko nang mag-fast food kasi siguro kung bibilahin ko, nasa 14 or ilang years na ako nagpa-fast food. So, mm-hmm. Sabi ko gusto kong i-try ng iba. So, para doon sa iba, hindi masamang magstay ka sa fast food kung yun talaga yung nandun yung yung puso mo. Mm-hmm. Nandun yung gusto mo mag-coach, gusto mong mag-motivate ng ibang tao. That's totally fine. Wala walang masamang trabaho. Pero nung sa akin, sabi ko gusto kong mag-try ng ibang trabaho. So, I tried different work. So, ang dami kong nasubukang trabaho. Pero importante is is nasa ibang bansa tayo, hindi na, hindi na dapat nating yung, importante din yung sarili, yung yung health mo. Mm. Kasi natry ko din mag, magtrabaho ng tatlong job. So, nung nagtrabaho sa, nung, nung lumipat na wala ako sa subway, nagtrabaho sa Botehan, sa Battle Depot. Mm. After ng Battle Depot, 9 to 5, 6 to 10, papasok ako sa Dairy Queen naman. <laughs> May passport pa rin. Mm. <laughs> Sabi ko, So, tapos in between, may mga ano na linis, mga ganun. So, talagang, bakit, bakit, bakas, bakit tanong ng mga, mga, mga viewers natin or na nakikinig, bakit kailangan yung gawin yun? Mm-hmm. Di ba kayo nakukontento sa isang trabaho? So, nandun talaga na pag na permanent resident ka is, is, yung isang work is talagang medyo, saktuhan medyo may konting ipon pero alam mo naman tayo mga Pilipino di ba marami tayong sinusuportahan o may mga pangarap din tayo mm-hmm. ngayon nandoon mm-hmm. na yung pogi yung lalapapasok na yung kukuha ka ng bagong sasakyan mo correct gusto mo magkaroon ng bahay nandoon na yung magle-level up ka sa level up ka na kasi mm-hmm. andun na yung pangarap mo eh naging permanent resident ka na ng Canada gusto mo nang kumuha ng bahay so medyo kailangan mo magsipag kailangan mong extra income Parang ay, ang mm. punto dyan, gusto mo naman makaranas ng medyo komportable yung buhay. Diba? Medyo gusto mong bigyan yung, yung pamilya mo ng... Tingnan mo ngayon, may sasakyan ka na. Sa, mm. sa Pilipinas, nag-jip lang tayo, di ba? Ngayon oh. dito, ngayon, dahil nagkarumuha ka ng sasakyan, may extra payment ka. <laughs> e kung isa lang trabaho mo, paano mo siya babayaran? Mm-hmm. Ngayon, tulad yan, gusto mong... Ay, ayoko nang mag-apartment ano, kasi... Mas maganda kung i- yung hinuhulog ko sa apartment, magkaroon ng bahay. Kailangan mo rin mag-extra job para at least may iipunin ka. And in the future, meron kang pang equity, pang, bahay, pang ano mo sa bahay. Correct. So, yun yung mga factors kung bakit, bakit sabihin ng mga Pilipino, 
ano mga mga papunta dito is bakit kailangan nilang magpakaganon di ba so yun yung mga isa sa mga factors na bakit ganon so it's up to you kung anong gusto mong gawing lifestyle pwedeng ayaw mo magbahay or ganito pwede kang makaipon na mas malaki kung kung hindi mo yun susundin yung path na yun pero sabi ko nga is importante pa rin yung physical mo yung spiritual mo is nababalansi mo at may time ka pa rin sa mga bata kasi right. ang nangyayari is kaya ang ginawa ko is naghala pa rin ako ng ibang trabaho na magkakaroon ako ng day off ng, ng Saturday at Sunday sabi ko Correct. Hindi ko naranasan yun sa Wendy's at sa ibang ano, ay sa subway nang hindi ako nagdi-deop ng Sabado at Linggo. Kailangan, nasa, nandun din sa'yo kung ano yung, yung nasa puso mo eh. Anong gusto mong mm-hmm. lifestyle, anong gusto mong ano eh. Kailangan isundin mo yan kasi dun, dun ka mag, ano eh, dun magsisettle yung parang happiness mo eh. So sabi ko, kailangan Sabado at Linggo, deop ako, tapos kung magpa-part-time ako, maximum two hours lang. Sabi lahat naman, ganyan nga eh, lahat naman ng, lahat naman ng simula, may struggle. May lahat struggle naman talaga. Ng, oh, lahat. So, hmm. kung, kung dun sa mga, gusto mag-Canada talaga, gusto mag-trabaho abroad, not specifically, in general, gusto mag-trabaho abroad, hindi lahat ng trabaho sa abroad is laid back or may oh, makakapag-ano ka talaga. Hindi. Talaga Kailangan mag-sacrifice ka talaga ng, mm, <laughs> and you have to earn that work-life balance. Hindi yung pagdating mo ng abroad, nakakapag-work-life balance. Ako, ako naman, nag-start din ako ng, nag-start ako ng mag-Saudi, Saudi Arabia. Medyo, ang kalabo naman naman dun is yung separation anxiety, yung yung talagang mag-isa ka, and malayo sa pamilyas. So, ano pa rin? Ano pa rin? Sakripisya pa rin. Pero, after nung mga sakripisya mo yun, makaka- at least, may meron ko ng Pag may PC ka na, para makapagplano at mabalansin mo mismo yung buhay mo. Si, si parang isko, alam ko, work-life balance talaga ang priority niya. Eh. Paano, no. ba ang, paano ba ang priority ng isang isko sa work-life balance? Eh, tingnan natin yung ano, kasi yung, yung work-life balance, depende ang definition niya sa tao eh. Mm. Kaya na sinabi ni Sir Alfred, ano yung passion mo? Eh kung masaya ka pala naman na lalaki ka nagtatrabaho, lagi ka nandun sa ano, nasa store, di pa, para sa'yo, balance yun. Mm-hmm. So, mm-hmm. again, uh, siguro, ang pinaka, ano lang doon, yung hindi mo papabayaan yung health mo. Tama yung yeah. ni Sir Alfred kanina, na siguro, yun, yun may masasabi kong work balance. Kasi ako, hindi ako yung tipo ng ano na pala labas. Kahit ako may, may extra time, mas gusto ko sa bahay, nanonood ng TV. Mm. Ako sa bahay lang ako. Mm. Hindi parang balance sa akin. Na, hindi, ako, hindi, hindi ako kasi yung gala na tao eh. <laughs> Although makikita ko, minsan, pumupunta kami sa iba-ibang, ano, iba-ibang lugar. Pero nag-tempohan lang yan. Tsaka, hindi pag- ka gala ng gala. Pag tinetext kita, kung nasaan-saan ka. Pag gusto ng mga bata. <laughs> <laughs> pag gusto ng mga bata na may puntahan, or kaya si Macy's, yun. Doon lang makakalabas. Pero yung, ako yung mag-create, hindi, hindi kasi ako, ano eh, mas na, mas, umaga, mas relax ako pag nasa bahay lang. <laughs> ah, yes. So, iyan nga, pag-usapan natin yung work-life balance, isunod na natin yung social life. Importante ni sa mga nag-abroad na, 
may at least yung yung mag, magkameron ka ng isang ng social life not hmm. di ba kasi lalo na kung mag-isa kang mag-isa ka lang diyan sa bansang yan or mag-isa ka lang wala kang pamilya kailangan may ano mo rin makapag-socialize ka rin sa marami namang Pinoy mm. or may mga ibang mga lahi naman dyan na friendly. So, pa, mm. paano ang social life ng mga nagtatrabaho sa Canada, Bre? Maganda rin. Uh, sige, ako muna. Sige. Mm. Uh, maganda dito kasi pumping. Um, uh, tapos, eh, kami, tulad na may mga, mga kakakumparehan eh, medyo malalayo. So, minsan po Edmonton, minsan sa Calgary. Kasi, in the middle, nasa mm. Ang ano, dalawang malalaking city ng Alberta. Tesco, mm-hmm. yung yung Wendy's na sa Redder ka sa may ano ka, sa may gasoline alley? Oh. oh, oh doon okay. kami mismo? Hindi. Mm. Minsan nag kami ng truck doon sa may, doon kami pumaparada sa ano eh, sa may NW eh. Oo. Oh. Lapit mo lang pala doon, yung take yan? Lahat ng ano, lahat ng Wendy's dito, uh, na-handle ko. Mm, wow. Hmm. Iyo. Iko, ang Seral Fred. Alam ko marami social life ang yung social life mo medyo maganda-ganda ng sa ngayon, di ba? Pero so, umpara sa dati. Mm. So sir, sir so sa mga nakikinig sa atin, so Canada is is <coughs> napakagandang bansa. Is napakabig ng opportunities para sa pamilya. Mabibigyan mo talaga ng magandang buhay yung pamilya mo. Kasi education is free pag hanggang hanggang high school pero nung college is you have medyo may bayad ay may magpo-provide ka na ng ano mo pero nasa plano mo eh healthcare system environment walang traffic dito sa Alberta ha so pag lumabas ka mamamasyal ka napakaganda ng mga view napakaganda napakaganda ng ng people is friendly so So nasa nandun yung nandun yung yung pinapangarap mo sa Pilipinas na ayaw ko ng traffic, ayaw ko ng ganito, ganito. So <laughs> ang kaibahan lang is nandun yung pamilya mo, nandun yung mga relatives mo dito, mm-hmm. wala. Pero nandito yung yung pinapangarap nating mangyari sa Pilipinas, 'di ba? Healthcare system, magandang edukasyon, magandang environment, yung pagpapatupad ng batas, yung krimen is mababa. So Nandito talaga. So, so doon sa mga sinabi namin earlier na about papunta dito na yung yung mga struggle is yun it's part. Pero pag nakarating kayo dito is napakagandang yung hinga mo eh nandun yung ano mo na nakarating ka dito sa kan napaka-blessed mo na nun. So, right. pag nakarating ka dito, do your gawin mo yung the best mo para makuha mo yung permanent residency mo dahil mabibigyan mo ng magandang ano yung pamilya mo yung pamilya mo so pagdating naman sa mga pakikilala bilo ang daming Pilipino kahit pagpunta ka sa passport may Pilipino punta ka sa uh, shopping ano may Pilipino <laughs> so lahat yun lahat makikita mo yung mga Pilipino hindi lang yun so marami ding mga marami kang pwedeng marami kang mag, magiging kaibigan dito but maraming mga facility na pwede kang punta sa swimming pool, pwede ka pa rin. Kung ano yung ginagawa mo sa Pilipinas, magagawa mo, mas magagawa mo dito. Wala mm-hmm. lang yung mga kamag-anak mo. Ngayon, And papalitan mo yung kamag-anak mo ng mga bagong kaibigan mo na nandito rin. So, magbubuild kayo ng, ng magbubuild kayo ng 
ng core or ng isang pamilya na nandun. Nandun yung nag, nagkakausap-usap kayo. Kasi importante yung nagkakausap-usap kayo, nagkakashare-share kayo ng ano. Meron din dito ang Tiga Batangas, ha? Alay, kuy, abot nga dyan. Ayan, ang yung kausap natin. Alay, itong ganyan. si Roger, itong nag-handle ngayon ng subway, eh, siya nag-handle dito ng subway. <laughs> Yun eh, laging dito tayo ng anak. So, inaano din namin, nalagaan namin. So, nandun yung, isa yun sa tinatawag mong social na, nandun pa rin yung, although hindi namin sila kapamilya, pero mm. naging kapamilya na namin dahil nandito din sila. So, correct, correct. Then, yung, you Ayan. don't have to make mm. lots of friends, but you choose your friends, di ba? <laughs> correct, correct, correct. Ayan, so, napag-usawa na natin halos lahat. Mukhang maganda na yung, kung dun sa mga nakikinig or dun sa mga gusto mag-Canada talaga, siguro kung gusto nyo balikan, balikan nyo lang yung mga pinag-usapan namin at mara- tingin ko marami kayong points na ma- matutunan. Especially kung pa- ano yung mga pathways na gusto nyo puntahan. But, again, kung ikaw ay may plano talaga mag-abroad, hindi ka pwede magdepende sa sabil-sabi lang. You have to read those policies, you have to read all those instructions, and you have to do your research kung ano yung mga dapat. Yun, napaka-importante ng research. Napaka-importante ng research. Mag-research kayo, wag lang kayo basa. Uy, may agency doon. Uy, no. Mm-hmm. Kailangan, di ba, equip ka sa research kasi and, and yun yung mag-aano sa'yo eh. Isa sa importanteng point siguro is hindi, bago ka, bago ka pumunta ng agency, kailangan sigurado ka na sa sa sigurado ka sa gusto mong gawin. Mm. May knowledge ka na nandun yung na, nabasa mo na or nagka-nakapag-research ka na dahil pagdating sa agency, alam mo naman business 'yan eh. It is they 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 kumbaga yung yung 50-50 ano 'yan eh. Baka nga pati Xerox pati Xerox ng iyong dokumento ipababayaran mo sa iyo doon. Correct, correct. <laughs> Correct. <laughs> so, dapat talaga ma- ma- mapaghandaan mo ng gusto. And if you're really planning to go abroad, ito, medyo na, late ko na rin na-realize to eh. If you really wanted to, if you're living in the Philippines na medyo mahirap yung trabaho mo at you, you're looking to go abroad, maaga pa lang dapat iniisip-isip mo na to at pinagkaplanuhan mo na dahil hindi biro ang, proses, ang, ang proseso at hindi biro yung pagdadaanan mo sa, mm. sa pag-abroad. Oh. Ito dapat talaga disidido. Marami mm. mong kilala na gusto 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 mag-Canada, gusto pagkarating dito. Wala. O gusto na rin umuwi ng Pilipinas. Mm. Mm. So, isipin natin, yung Canada, maraming, maraming magagandang minipisyo. Maraming, kung kumbaga sa sa mga Pinoy may mga Amer- may American dream, iba may American dream makapuntang US. Pero marami rin sa mga kababayan natin na may Canadian dream. Yan talaga yung mga gustong pumunta ng Canada na gustong magbago o nag for a greener pasture, yung sinasabi nila, di ba? So, okay. So, final thoughts tayo. Ano yung tanda tanda mo lang pare. It's not always green at the other side of the fence, ha? Correct. Correct. Kasi spring Pagdating ng spring, green yan. Green na yan. Oo, pagdating ng winter, puti <laughs> So, hindi laging, hindi laging green. Hindi laging green. Okay, so, marami tayong napag-usapan. So, final thoughts, pre. Ano yung tips at saka mga advice na, or yung, in general siguro, sa mga, kung gusto sa magtatrabaho sa Canada, 
or in general magtatrabaho sa abroad. Ikaw, Sir Alfred, ano yung ano yung general tips or or advice na maiiwan mo sa mga nakikinig sa atin? Una-una siguro, number one, bakit ako nakarating dito is 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 yung una, yung pahalagan din natin yung relationship natin sa mga, sa kapwa natin. Kasi, kung bakit ako nakarating dito, dahil sa pagkakaibigan namin ni, nung mm-hmm. nag, ano sa akin, ni Erna. Mm-hmm. Number two is, is magdasal tayo. Kasi, alam ni God ko ano sa puso mo eh. Mm-hmm. So, nandun yung prayers natin, I want to give my family uh, a greener pasture. So, magdasal ka lang. Nandun yung faith mo na, ganun din eh, pangarap ko yun dati, gusto ko makarating ng Canada, pero, grab, ang daming liko eh. Mm-hmm. <laughs> ang dahil mo oh. nang nilikuan bago ako makarating dito eh. Pero Raymond, dami na sila malin, nakarating na dito, sila, sila nanit, sila, sila mm-hmm. Jen. Pero mo mga mas ahid pa tayo sa kanila, bakit nauna pa sila? So, hindi lahat ng tao pare-parehas. Pero isa lang ang parehas si God, pare, parehas ang, ang tingin niya sa atin. So maganda yung plano ni God sa atin lahat. Kung gusto niyo mag-Canada, start to pray right now. Tapos, nandun din yung action natin na, na babaka pa natin na mag, nandun yung panatili na may trabaho tayo sa Pilipinas, ayusin natin yung trabaho natin. Pag may opportunity tayo na Papa, iano i- yan ni God sa atin eh. Ibibigay sa atin ni God yung, yung gusto natin eh. Gagawa siya ng paraan na in along the way na bakit binigay niya to sa akin yung, yung mag-apply ako dito. Darating din yun sa inyo. So just wag lang kayong mawalan ng pag-asa. Nandun lang yung faith lagi. Kasi si God sabi ko nga is, he's good. <laughs> so kung bakit nandito ako, because he is good. <laughs> Kaya, Correct. So, lagi lang tayong humble, keep your feet on the ground, kahit nandito na sa Canada or wala pa man, nasa Pilipinas pa rin. Handa lang tayong tumulong sa iba, maging blessing tayo sa iba. So, Ganda, yun yung sinasabi natin, na if, if, if you pray hard, you have to work hard. Hindi, hmm. hindi alam naman, uh, we have faith, may paniniwala tayo na nagdasalda kay Lord na, para sa magandang buhay. Pero, si Lord, hindi naman sasabihin sa'yo na, oh, ito na yung ginagdasal mo. Oh, Ibibigay sa'yo is opportunity. Oh, ito na opportunity yun. mo. ba? Diba? Pero, yun. yung opportunity, you have to work on that opportunity. Mm-hmm. So, y- kaya nga, maganda yung sinayin mo, Sir Alfred, na you have to pray, but you have to work harder also. Ikaw, anong isko? Ano bang magpapayo mo sa mga mga nakikinig sa atin at mga matanggen yun doon siguro sa atin na gusto maging mag-Canada. Abay, pagdating sa Canada, eh, walang, wala yatang ano, walang labanaw. Ba't <laughs> ubos ang yaman? Huwag lang yabang. Oo. Oh. <laughs> <laughs> sa mga nakikinig sa atin na yeah, gustong mga ibang bansa, not particularly in Canada, pero mga ibang bansa, Unang-una, dapat handa yung loob natin na mapalayo sa sa nakagawian natin. Handa yung loob mo na mapalayo sa mga kaibigan, kamag-anak, na talagang malalapit sa'yo. Pangalawa, dapat uh, maging iba yung pananaw natin kung paano patakbuhin ang ating finances. Kasi kapag nag-abroad ka, syempre, lalaki yung kita mo, lala- mm. dapat handa ka dun sa ganung sitwasyon na alam mo, 
kung anong purpose ng pangyayabang bansa mo. So, doon mo dadalhin yung iyong uh, hmm. kinikita o doon mo i-manage yung kinikita mo. Hindi, hindi yung dahil kumita ka na kahit umga uh, one day millionaire na agad. <laughs> oh. Kasi hindi, hindi lahat sabi nga, walang permanent. Dahil, yun nga, dahil kumita ka eh, ganyan ka lagi. Uh, walang permanent hmm. sa mundo kung hindi pagbabago, hmm. diba? Correct. So, lahat, hmm. lahat nag- nagbabago. Kahit na, hmm. kahit nga yung mga ibang nandito dito na Ano ba, biglang, biglang nag-iba yung sitwasyon, nagkasakit ako ng kailangan niya, wala mag-aalaga sa kanila dito, kailangan niya umuwi sa Pilipinas. Diba? Yung, yung mga ganun sitwasyon. So, kailangan medyo iangat natin yung sarili natin, or ay, handa natin yung sarili natin dun sa mga ganun sitwasyon na kumikita na tayo ng ganitong kalaki. Right? So, dapat, may, um, alam mo kung saan mo pa, kung anong patutunguhan nung kinikita mo. Correct. Ba, tama yun. Uh, yung yung uh, pangatlaw, yung... Handa rin yung sarili mo na lumayo sa sa, sa Pilipinas ay yung pamilya pero hindi dahil sa maghahanap ka naman ng ibang pamilya. Ay dapat din yun sa Yan ang sabi nga di sa mga survey ang number one na uh, hindi na ang nakikita ng 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 mga tao is yung kinikita ng mga tao sa sa pangingibang bansa pero yung yung cost ng pangingibang bansa ng mga tao yun, like yung mga cost na nangyari pa, nasira yung pamilya yung mga pag-iibang mm-hmm. mm-hmm. nakikita tao yun mm-hmm. right? so, dapat talagang handa-handa yung sarili natin dun sa mga ganun bagay correct ang ganda Ray, ang ganda na sinayo mo so eh, ako isummarize ko lang yung nasabi ko nasabi ko nun sa unang episode to nung kausap ko yung mga kaibigan ko from Taiwan na you're going to go abroad para makaresolba ng problema. Hindi para magka-problema. <laughs> diba? So, kaya ka magsasakripisyo na malayo sa pamilya is para matustusan yung pangangailangan ng pamilya at matustusan yung sarili mong pangangailangan at mat- ma- matustusan yung, yung mga pangarap. So, aalis ka doon dahil marami kang naging problema dahil nga kapos. Kaya ka mag-abroad. Pag-abroad ka, para ma-resolve mo lahat ng problema ng iniwan mo. Hindi yun, basta iiwanan mo lang. Pagdating mo ng Canada, oh, bahala na kayo dyan. Ito na yung buhay ko. Hindi ganun, di ba? Hmm. So, ayun. Naku, napakaganda ng usapan natin. Napakaganda. Siguro, maraming, kung doon sa mga nakikinig na sa atin, yung mga gusto mag-abroad, ay sana marami kayong napun- na pulot na mga tips, mga aral, or mga, kung wala mga kayong napulot, at, nakarating kayo sa puntong to ng pakikinig, ay maraming din salamat at nakinig. Umabot kayo sa punto ng ganito ng nakikinig kayo ng kahit anuman pinag-uusapan namin dito, ay eh, interesado kayo. Ayun, maganda, ang ganda. So, yan po ang ating episode pagdating sa buhay Canada o buhay OFW sa Canada. So, kung gusto nyo balikan yung mga episode, unang episode namin sa buhay OFW, buhay abroad is from Taiwan. So, ako kasi nagtrabaho ako two years sa Taiwan. So, may mga kaibigan din ako doon na nakapag-share. Nakapag-uusap ako ng ating last week. Maganda rin yung mga, ano, medyo challenging din ang buhay sa Taiwan. Lalo na specifically challenging sila pagdating doon sa mga sa mga kaibigan natin nag- nagtatrabaho sa mga manufacturing. 
yung mga gusto magtrabaho sa Taiwan, ano manufacturing, balikan nyo yung episode 1. Episode so, kung gusto nyo balikan yung kwentuhan namin, yung kwentuhan namin, mapapakinggan nyo sa Apple Podcast, Google Podcast, at Spotify. So, at yung, kung gusto nyo manood sa Facebook page group, at kung isa kayo sa mga inad namin sa Facebook page group, maraming salamat, pakinggan, at panoodin nyo ulit. Okay. Maraming salamat sa mga nakikinig. Maraming salamat. Bye-bye.